0: Existe vida após a morte. Eu vi a luz. Vida além da vida. Eu vi a luz. Eu vi a luz. Eu vi a luz. Eu vi a luz. Vi a luz. luz. É eterno. Bem-vindo ao Relatos EQMs. Vida além da vida. O termo experiência de quase morte, ou EQM, refere-se a um conjunto de visões e sensações frequentemente associadas a situações de morte iminente, sendo as mais divulgadas a projeção da consciência, também chamada de projeção astral, experiência fora do corpo, desdobramento espiritual, emancipação da alma, sensação de serenidade e a experiência do túnel. Esses fenômenos são normalmente relatados após o indivíduo ter sido pronunciado clinicamente morto ou muito perto da morte, daí a denominação EQM. O termo experiência de quase morte foi proposto pelo psicólogo e epistemólogo francês Victor R. em 1896 em Le Mois et como resultado das discussões no final do século XIX, entre filósofos e psicólogos, relativamente às histórias de escaladores sobre a revisão panorâmica da vida durante quedas. O interesse popular pelas EQMs se iniciou devido principalmente ao trabalho do psiquiatra e parapsicólogo norte-americano Raymond Moody, em seu best-seller Vida Depois da Vida 1975. Muito se estuda sobre a experiência de quase-morte. Mas não existe prova científica e nem consenso científico sobre as causas e significados desses fenômenos. Relato 1: A EQM de um suicida. A dor, o terror e o choque daquela grave noite de outubro de 1960 ainda me perseguem passados 38 anos. Mais difícil de explicar é a consciência da ilimitada piedade e do perdão de Deus que surgiu após a minha tentativa de suicídio e que permanece até hoje. O que estou prestes a narrar não se trata em absoluto de alucinação ou autoengano. engano Eu relato o que aconteceu e desejo com isso poder ajudar alguém, em algum lugar, a reconhecer e acolher a presença de Deus em sua vida em um momento quando a morte possa parecer a única saída. Se alguém me dissesse, 38 anos antes, que eu iria percorrer o perigoso caminho da perda de fé até o fosso do inferno, eu teria rido. Eis a minha história. Em 1948, eu estava recém casado com uma bela mulher de nome Patrícia. Ela era uma garota popular e eu me sentia um privilegiado por tê-la conquistado. Eu estava completamente envolvido em meu trabalho como contador e ocupado com o um lado positivo da vida que nem pude notar a aproximação de uma tormenta. Nos anos seguintes, todas as minhas esperanças, sonhos e brilhantes perspectivas erodiram-se. Eu, que sempre fora um moderado e ocasional bebedor, Passei a beber mais e bebidas mais fortes. Antes de dar-me conta disso, já tinha ultrapassado o limiar tornando-me um alcoólatra. O limiar era o inferno da perda da fé, temores, impotência e autocompaixão. Passados apenas sete meses de um casamento que eu julgava perfeito, descobri que a minha mulher me traía, o que me levou ao abandono e ao álcool. Eu era também culpado pelo naufrágio do nosso casamento. Toda vez que um novo caso amoroso vinha à tona, fosse um pequeno caso ou um romance de um ano, eu lhe dizia muitas coisas ofensivas e fazia tudo o possível para que ela se sentisse bastante culpada. Ela continuava mesmo assim e havia saído para um encontro quando, por fim, tomei a decisão de fazer algo frente a essa situação desesperadora e degradante. Com Patrícia ausente, provavelmente a noite inteira, Levei nossos dois meninos e a nossa filhinha para a cama e ouvi suas orações. Nessa altura, as orações pareciam-me, de algum modo, vazias e sem sentido. Eu não encontrava segurança ou esperança nas preces. Tornei-me um devoto ateísta. Quando as crianças já dormiam, reuni todos os apetrechos para o que seria a minha fuga final. Dois frascos de pílula para dormir e uma medicação prescrita, tranquilizantes que eu acumulara para o futuro, retirados do armário de medicamentos. A isto, juntei três garrafas de bebida pensava ter tudo o que eu precisava para minha grande fuga. Lembrava que o um médico havia dito para não ingerir álcool com essas pílulas, pois isso poderia me matar. Naquele momento, não tinha desejo de morrer, mas ainda assim, a conversa semeou um pensamento suicida. Eu escrevi uma mensagem de suicida, e agitei os cinco frascos de tranquilizante, misturei as bebidas, e brindei a cadeira vazia da minha mulher. Isso é para um nada. Torne-se isto, nada. As cápsulas desceram facilmente, e o falso calor da bebida invadiu-me. On my way, pensei, é sem volta. A minha segunda bebida terminou com os tranquilizantes, e as pontas dos dedos das mãos e dos pés começaram a formigar. — Bem, talvez as pílulas não façam efeito depois de tudo — disse para mim. Eu não me sentia bêbado, apenas um pouco entorpecido e tonto. Eu tinha um perturbante temor de ser interrompido em minha tentativa, tal como acontecera com tudo mais que eu considerara importante. Engoli então um punhado de pílulas para dormir. A minha mão ainda estava firme, Enquanto servia-me o resto do bourbon. O que eu posso fazer? O que farei se isso não funcionar? Senti uma sensação de queima formando-se em meu estômago. Meu hábito alcoólico me tornara tão intenso que um par de drinks no almoço um trago no caminho de casa. Dois quintos de vodka com um bourbon para terminar a noite eram completamente insuficientes para entorpecer a minha dor e frustração. Eu não quero acordar com apenas mais uma ressaca e todos os problemas continuando a corroer-me. Eu não quero acordar, nunca mais. Eu terminei com toda a bebida e as pílulas. Comecei a ver algo como uma nuvem escura vindo em minha direção. A nuvem atravessou o teto da cozinha e chegou, envolvendo-me. Comecei a sentir que me movia através de um túnel em uma alta velocidade. Eu vi uma luz no fim do túnel e pensei que esse seria o lugar para onde estaria indo. Eu não tinha ideia se estava vivo ou morto nessa altura, mas lembro claramente de ter olhado para trás e ter me visto desmaiado no chão da cozinha. Eu estava lá, completamente inconsciente desta outra parte de mim que ia em direção a alguma coisa. É isso a morte? indaguei Game? Não... Foi a resposta vinda de algum lugar. Fiquei surpreso então ao ver um ser de extraordinária beleza irradiando um amor supremo de grande compaixão e calor. Era um ser envolto a uma bela e brilhante luz branca, com raios prateados emanando do seu centro. Eu hesitava em dizer alguma coisa mas logo percebi que meus pensamentos podiam ser lidos por esse ser de incrível luz. — Não! — repetiu ele. — A morte não se parece a isso. — Vem, Vem, vou mostrar. mostrar. Recordo ter flutuado com ele sobre uma espécie de fosso onde via uma paisagem deprimente Desprovida de beleza, desprovida de vida, onde as pessoas se arrastavam, baixas, com os ombros dobrados para a frente, de uma maneira depressiva e resignada. Elas mantinham as cabeças baixas, olhando para os pés e vagavam sem rumo, tropeçando às vezes umas nas outras, mas continuando a andar. Pensei terrificado se seria lançado a esse mundo de almas confusas e perdidas. A voz, entretanto, pareceu ter compreendido meu terror e o aliviou com as seguintes palavras. Este é um inferno de sua própria criação. Você teria finalmente de retornar à Terra e experimentar de novo uma outra vida, enfrentando as mesmas dificuldades que enfrentou neste período. Até lá, você permanecerá junto a essas almas perdidas e confusas. O suicídio não é uma saída. Foi-me mostrada uma visão panorâmica da minha vida. Os últimos cinco anos, destruídos pelo abuso de álcool. As mais dolorosas lembranças que eu jamais ousaria imaginar. Eu vi a imagem do efeito que o álcool havia causado à vida das minhas crianças. E o efeito que iria causar no futuro de cada um deles. Eu vi a dor que as minhas crianças iriam sentir com a minha perda e da minha família. Eu vi que sua mãe não iria cuidar bem deles. E que, por fim eles iriam parar em um lar adotivo. Também me foi mostrada uma prévia de como o meu alcoolismo iria influenciar a vida dos meus filhos se eu continuasse a beber com a mesma intensidade e permanecesse dentro daquela relação familiar. Eu vi que os meus três filhos seguiriam o meu pobre exemplo e cada um iria usar a bebida para escapar do estresse da vida cotidiana até que se tornasse, por sua vez, também alcoólatras. A visão da minha preciosa filha crescendo e casando-se com um indivíduo alcoólatra, que por fim iria bater nela e forçar relações incestuosas com suas quatro filhas, eram mais do que eu poderia suportar. Foi como um tapa no meu rosto, uma monstruosa visão da realidade. Eu vi que se adequasse meus atos e começasse a agir como um pai responsável e modelo de referência, os meus três filhos seriam felizes. Isso não significa que estariam livres das lutas diárias, mas sim que teriam a possibilidade de construir seus próprios caminhos, livres de qualquer dependência. Eu vi como meu filho mais velho se tornara uma pessoa importante e influente em seu tempo, se eu permanecesse perto e fosse um verdadeiro pai. Eu vi o lado reverso desse futuro, se eu continuasse a ser o pai fraco e alcoólatra. Ele finalmente iria se envolver com drogas e terminar em uma prisão por crimes cometidos ao tentar conseguir dinheiro para a compra de entorpecentes. Foi aterrorizante e decidi imediatamente que não era isso que desejava para os meus filhos ou para mim. Foi me mostrado que se eu continuasse como um bêbado patético, uma nulidade não teria condições de escapar, tendo de reviver todas as provações e traumas que levaram-me ao ponto do suicídio. Ter de enfrentar tudo isso novamente em uma outra vida era simplesmente muito mais aterrorizante do que eu gostaria de admitir. Eu chorei. O ser iluminado pareceu compreender que eu estava cheio de remorso, compaixão e amor. Com uma voz severa, mas ainda assim em tom paternal, ele disse Você não pode pode fazer fazer o que que quiser com a sua vida. vida. Você Você criou criou a si 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 mesmo? mesmo. Deu a a si mesmo mesmo vida? vida. Não. Não. Da mesma, da mesma forma, forma não poderá, poderá escolher a, escolher a morte. morte. Eu não podia falar, eu não podia pensar, eu chorei ainda mais. Essa presença, na forma de voz, deveria ser o Espírito Santo que me foi enviado. Pensei, a voz, agora mais suave, continuou: Eu não eu terminei com você. com você, o seu, seu trabalho, trabalho não está concluído. Volte e faça o que, que deve ser feito. feito. A primeira coisa que vira ao acordar foi o alívio transbordando na face da minha filha. Ela tinha acordado durante a noite e lutara incessantemente para manter acesa a faísca de vida dentro de mim. Papai! Papai! Disse ela. Eu tive tanto medo de perdermos você. Você estava tão frio e eu nem podia ouvir o bater do seu coração. Na cozinha, a minha mulher estava preparando o almoço. Venham, crianças, e sirvam-se. Disse ela. E você pode servir também, se conseguir arrastar essa sua figura bêbada até a mesa. Acrescentou sarcasticamente. Eu sentia-me completamente exausto e faminto, mas não de ressaca. Por alguma estranha razão, eu não sentira a dor aguda nos intestinos que sentira na noite anterior depois da minha overdose de pílulas. Melhor ainda, tinha comigo o amor, a paz e o carinho interior vindos da noite passada. Seria agradável dizer que a vida depois disso tornou-se perfeita, mas seria uma mentira. A separação e o divórcio foram de doer o coração, embora eu tenha ficado com a guarda dos meus filhos. Eu queria as crianças e elas me queriam, e o namorado da minha esposa não as queria. Eu deixei a minha profissão de contador e prossegui para tornar-me um professor em uma faculdade local e foi uma passagem dura. Eu usei todas as minhas economias e os fundos de aposentadoria para pagar as contas e manter a família durante o período de um mês de busca de emprego. Isso custou-me qualquer garantia que poderia ter tido para desenvolver novas capacidades profissionais, algo por vez desafiante e assustador. Ainda assim, a paz e o conforto que senti quando estava à beira do abismo do inferno nunca deixou-me nem permitiu-me perder a minha renovada fé e confiança. Alguns amigos não compreendem por que eu não me tornei amargo. A melhor resposta está no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Desde a experiência... Sinto que não temo mais a morte, que possuo uma perspectiva mais espiritual e que assumo a responsabilidade de criar meus filhos muito mais seriamente. Eu estou lá para eles e sinto orgulho ao dizer que suas vidas estão se desenvolvendo muito melhor agora que tornei-me o pai que sempre deveria ter sido. Eu encontrei e me casei com uma bela mulher, também bela em seu interior e que me dá força e a coragem para enfrentar as provas e atribulações da vida. Eu nunca esquecerei a minha experiência às portas do inferno e o que ela me ensinou. A experiência de quase morte negativa não é negativa quando o bom surge dela. Eu sou agora um conselheiro pastoral e em paralelo faço contabilidade para pequenos negócios. Os meus filhos são independentes e têm vidas felizes, ativas ativas. E produtivas. Eu me sinto em paz.